1: Detalles. El siguiente
2: podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Bueno, arrancamos rapidito, amigos. Yo obviamente, miren, ya a estas alturas del día, cuando lo que ya ha pasado en el día de hoy es lo que mañana va a ser noticia, pues no voy a dedicarle la mitad del programa a hablar de la encuesta. Ustedes han oído los números. Yo creo que a nadie le deben sorprender los números que hoy publica la encuesta del Nuevo Día en el sentido de que las notas al gobernador Ricardo Rosselló y a su administración pues han empeorado, pero no es que han empeorado, es que prácticamente el hombre de un curso al otro se, se ha colgado, una cosa que es realmente eh, no es que haya no haya pasado nunca. De hecho, en los últimos tres cuatrienios, ya cuando estamos a mitad de término, estos son los números que el que trata de gobernar el país va a reflejar, porque la realidad es que hace mucho tiempo por el problema fiscal, hace mucho tiempo por el problema burocrático y hace mucho tiempo por otras razones como la politización excesiva de las agencias públicas, el país es ingobernable. Ustedes se acuerdan cuando Hernández Colón dijo por allá en 1992, cuando salió de Fortaleza y no volvía más, entonces dijo, bueno, déjame decirlo ahora que ya no voy a perder más, que este país no hay quien lo gobierne. Si eso lo dijo Hernández Colón en el 92, y de allá para acá lo que ha pasado es peor y peor y peor y peor, y Puerto Rico hasta se quedó sin acceso a los mercados de crédito para poder financiar deuda en la obra pública, pues entonces usted se podrá imaginar que es bien difícil usted poder tener notas de pasantía a mitad de cuatro y, no, y desde 2000 para acá, Puerto Rico no reelige a un gobernador ni revalida en segundo término a un partido político. Con la excepción del Partido Popular en 2004, nadie más ha podido reelegirse a un segundo término, ni, ni, ni siquiera la continuidad de un partido. Vamos a las notas rapidito. Por partido político, que es lo que a mí me parece que es importante aquí, el gobernador tiene en su partido 60% que le dan nota de A eh, y B, 22% que le dan nota de C y 18% que le dan D y F. Quiere decir que dentro del PNP, que son los leales, eh, dos de cada 10 le dan F o D al gobernador. 6 de cada 10 le dan A o B y más o menos una cuestión ahí en el medio de todo eso pues dos de cada diez le dan C. quiere decir que la afiliación que es tan importante en puerto rico la lealtad por afiliación política que en puerto rico es fundamental usted tiene que llegar a la elección con la base suya si la base suya se le empieza a divertir y a pensar que usted está medio flojo esa elección para usted es problemática quiere decir que la base está en términos del gobernador, más o menos, ¿verdad? 80 a 20 que le dan entre... 80 que le dan entre A y C y 20 que le dan F o D. Eso es, pues, muy alto, me parece a mí. Mucho, mucho dándole F dentro de su partido. En el Partido Popular, pues, obviamente, el 7% le da... El 18% le da C y el 70 y pico por ciento, 74% D e y F. No wonder, eso siempre iba a ser así. Y en el caso de los otros partidos, porque ustedes saben que pues, hay, depende de la elección para ver cuáles son los partidos, 28% le da a, que me parece buen número ese, casi el 30% de los que no se afilian a partidos políticos le dan A. 19% le da una C y el 52%, un poquito más de la mitad, lo cuelgan. Eso parece mucho, pero tratándose de electores que están realengos o que por lo menos no quieren identificarse con partido político o que son de otro partido, pues acusa ahí la posibilidad de unos cruces electorales que no están tan mal a esta altura. En cuanto a los no afiliados, que dicen no tengo partido político, 13% le da, que tampoco está mal, 31% le da C y el 49% menos de la mitad de los no afiliados le dan una F o una D al gobernador. Pues mire, yo sé que hemos estado diciendo durante todo este tiempo que los números están fatal, que el gobernador se está colgando y no hay duda de que si la tendencia no se detiene, así va a ser. Pero estamos a mitad de cuatrienio y el gobernador, además de los números de la encuesta, debe tener sus propios números, los que le hacen los encuestadores del PNP. Y eso sí que van sin chiquitas, porque un gobernador que lee encuestas falsas se está engañando a sí mismo ahí le tienen que bajar con la verdad si los números que el gobernador tiene dicen lo mismo que los del nuevo día el gobernador está justo a tiempo para poner el freno meter reversa limpiar la casa en algunos casos y tratar un nuevo comienzo con sus electores a partir del año que viene a partir de enero próximo el año que viene fíjense ustedes por qué les digo eso yo no quiero que ustedes piensen que yo vengo aquí a dorar la píldora pero yo digo las cosas como son y como son las cosas en puerto rico les he dicho durante toda esta semana que derrotar a un gobierno no es solamente función de lo malo que lo hacen esa es la parte fácil es decir ya dijimos que en 20 años nadie lo ha podido hacer bien no hay gobierno que haya pasado el examen de los electores en 20 años en puerto rico quiere decir que esa es la parte más fácil pero decía Isaac Newton ¿verdad? en sus leyes de física y de movimiento que el, la manera de detener un cuerpo en movimiento es oponerle una fuerza de la misma magnitud o mayor porque de lo contrario se va a seguir moviendo en la dirección aunque más lentamente por lo tanto ganarle un gobierno es también función de quiénes son los que le van a hacer frente quiénes son los op la oposición y quiénes son los candidatos de la oposición eso lo vamos a ver según se nos dice más adelante en la encuesta cuando veamos los números de la oposición que me, di me dicen que van a salir este jueves, o sea mañana pues entonces yo les puedo decir si la fuerza que viene en oposición como decía Newton es mayor que la del movimiento del gobierno y entonces hablamos en plata de qué es lo que va a pasar de aquí a dos años, que se nos pierde de vista que las elecciones son de aquí a dos años todavía falta un mundo, pueden pasar un montón de cosas de aquella. miren Vamos a lo que yo quería discutir con ustedes. En el universo de los participantes de esta encuesta, o sea, todos los que participaron, no importa si fueron o no PNP o si fueron o no populares, el universo completo, el 27% le da F al gobernador y el 16% le da D. Quiere decir que estamos hablando ahí de casi un, más o menos, ¿verdad? un treinta y pico por ciento. 15% le da, 16% le da B y 24% le da C. En, la, en el librito de la política partidista los electores cada vez son, en ese sentido, menos exigentes con sus candidatos. Por lo tanto, si usted está hasta la C, usted tiene la oportunidad de todavía hacerle un caso abierto a su clientela de que usted está tratando de bregar con el asunto el problema lo tiene el gobernador cuando se desglosa por preguntas lo que la encuesta trató de averiguar muestra un liderato efectivo en su partido político 57% decía que sí el año pasado, 40% dice que sí ahora, 10 puntos menos. Toma decisiones por el bien de Puerto Rico, aunque resulten difíciles antipáticas, 55%, que son es una justificación del mal gobierno, decía que sí en junio del año pasado, y 43% dice que sí ahora, eso es una pérdida de 12 puntos en la encuesta. Le preocupan los temas de familia, 54% decía que sí, 43% dice que sí ahora. 12 puntos nuevamente, su prioridad es el desarrollo económico que es que es la única manera de sacar a Puerto Rico del atolladero y lo que todos los gobiernos quieren decir, 53% decía que sí el año pasado, 43% dice que sí este año, 10 puntos menos tiene las mejores relaciones con Washington, de eso depende lo que va a pasar con el nuevo Congreso que empieza ahora, cuya Cámara es demócrata y el gobernador está identificado con los demócratas en los Estados Unidos, tiene las mejores relaciones en Washington, 52% decía que sí el año pasado, después de María y todo lo que ha pasado, 33% dice que sí ahora, menos 19 puntos. ¿Tiene buenas relaciones con la Junta? Y esta pregunta la tengo que cualificar, porque este es el gobernador que decía en la campaña, yo soy el que puedo bregar con la Junta, yo soy el que me voy a llevar bien con la Junta, conmigo la Junta va a tener realmente una relación de trabajo. Pues dice... El 51% el año pasado decía que sí, 27% ahora. Quiere decir, 24% menos. Muestra más sensibilidad por promover la participación ciudadana en sus decisiones. Con eso vamos a hablar con el invitado que tengo a mi lado. 51% decía que sí, 41% ahora, 10%. Ahí la pérdida más o menos no es tan grande. Escuchen esta. Favorece más a la clase alta, o sea, gobierna para los que tienen billetes. Y, no, y se olvida de los pobres. 51% decía eso el año pasado, 50% lo dice ahora. La pérdida, ahí hubiese querido perder todos los puntos que perdió en las demás solamente un punto perdió, está genuinamente comprometido con aliviarle el bolsillo al boricua, 50% el año pasado, 39%, ahora 11 puntos menos, entiende mejor las necesidades del pueblo, 50% el año pasado, 40 ahora, lo cual es una pérdida de 10 puntos, ha actuado rápidamente sobre problemas de más prioridad, y esta, esta medición me es rara, porque si hay algo que yo he notado en el gobernador, es una reacción inmediata, a issues que son bien problemáticos, por ejemplo, Sacó la propuesta de privatización de energía eléctrica cuando se estaba hablando del colapso de esa institución luego del huracán, luego antes de eso había sacado o un poquito después la, la reforma educativa con las escuelas charter que medían muy bien antes de ese anuncio y sin embargo la percepción del pueblo es que el gobernador... En el año pasado la percepción de que actuaba rápidamente a problemas de prioridad eran 50% y ahora es 39%, 11 puntos menos. ¿Sabe cómo manejar y mejorar la estructura gubernamental? 49% decía que sí, en noviembre del año pasado 36%, 13 puntos menos dice que sí ahora. Por lo tanto... Yo aquí no vengo a hablar con chiquitas. Yo les voy a decir a ustedes lo que el gobernador va a tener que hacer con esta encuesta y con la del él, que si está bien hecha, debe decirle más o menos lo mismo. El gobernador se tiene que encerrar un fin de semana, o en Fortaleza, o en la playa allá en Fajardo, o en Jajome, en, en, en Calley, o quizás donde él le gusta más, que fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Y ver qué va a hacer con el delivery de los funcionarios de su gobierno, ver a quiénes va a sacar del gabinete, pero el problema que tiene es que en, en, a estas alturas, si no le, se le dio bien conseguir a los mejores en el primer round, ya con estos números, llamar gente al gabinete es cada vez más difícil. Pero no hay duda de que el gobernador tiene que virar la casa al revés en el PNP y virar la casa al revés en su gabinete y en su gobierno. El asunto es de percepción y la percepción es, monda y lirondamente, que el gobernador es flojo que no tiene la capacidad de gobernar el país. De eso que se trata. Las cosas como son. En WKAQ
1: se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel
2: Rosa. En WKAQ. Bueno, estoy esta tarde aquí en compañía del amigo Edi Charbonnier, representante de la Cámara precisamente del Partido Nuevo Progresista por el precinto 1, ¿verdad Edi? Correcto. O sea que tú eres el, el representante del Estado 51, porque el precinto 51 no lo gana el Partido Popular desde el 68, así que ese es el, el, el precinto invicto del PNP en, en la Cámara de Representantes. Y tú eres legislador de primer término.
3: Correcto. Buenas tardes, profesor. Buenas, Buenas tardes a tarde. amigos aquí en la aula. del profesor Ángel Rosa. Bueno, Eddie, vamos a empezar
2: rapidito con la encuesta. ¿Cómo ves los números de la encuesta? ¿Coincides con el análisis que acabo de hacer? Supongo que no. Eh, ¿O te parece que las cosas están bien y como dice Pesquera, tú tampoco lees periódicos?
3: Pues mira, las la encuestas siempre he dicho son instrumentos de trabajo. No necesariamente uno tiene que evaluarlas todas. Primero la encuesta, que es la que hacen interna las que hace cualquier medio noticioso siempre el, cada medio pues tiene siempre la, 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 la parte de echarle siempre el piquecito como dice uno su línea editorial siempre es bueno leerla pero hay que ver primero la metodología que se utilizó a quien tú le preguntaste en qué lugar fuiste a hacer la encuesta es normal que los gobernadores en su segundo año bajen las notas por decirlo de esa forma el primer año es honeymoon todos los gobernadores menos luis fortuño para ser es claro para récord el Fortunio llegó en su primer término y tomó las medidas drásticas a las dos semanas de haber empezado a gobernar. Se fue, fue el el año. No empezó con medidas drásticas. <risa> Todos los gobernadores, el primer año siempre es el año de que tú llegas con la sensación. La chulería, la luna de el miel. El honeymoon que le llaman o la luna de miel, que es normal. Ya el segundo año hay que tomar decisiones. Ahora bien, aquí la encuesta no menciona unos elementos históricos que no se han dado con otros gobernadores. Aquí tuvimos dos huracanes, uno de ellos, el huracán más grande de la historia de Puerto Rico, un daño en el 100% de Puerto Rico comparado con otros huracanes. ...segundo, es el primer gobernador que desde el día uno le tocó obrar con la Junta de Supervisión Fiscal... ...y a todo el gobierno completo... ...un pueblo en quiebra, porque Alejandro tuvo por lo menos la oportunidad como gobernador... ...tener dos años de poder emitir emisiones de bonos hasta que luego se declaró la quiebra... ...o sea, son otros elementos que la encuesta no menciona... ...que también inciden en lo que es la precisión que se tiene de un gobernante... ...las relaciones con Washington, que yo entiendo que han sido bastante buenas... Eh, ...pero básicamente lo que fue el huracán, que porque fíjate que había un ritmo de gobierno hasta ese momento... ...el huracán cambia la, todo lo que es la, la dinámica de Puerto Rico... Sale a reducir unas cosas que ya sabíamos pero se hacen públicas. Por ejemplo, que el sistema eléctrico era un desastre, siempre lo lleva, por los últimos 20 años estaba dañado, pero el huracán pues marcó, plasmó esa realidad y le tocó al gobernador demostrar liderazgo en ese momento. Igual pasó en otras áreas como son la infraestructura de carreteras, etcétera, que muchas se venían dañando por los pasados 10, 15 años eh, o más. Y el huracán pues nuevamente lo sacó a lo Y a este gobernador le ha tocado trabajar con eso. Y yo creo que más que eso, profesor, para mí la Junta, trabajar, te lo digo, como líder, como legislador, como ciudadano, como sanjuanero, este, esta situación de la Junta de que tú no ves la buena fe de ese grupo de, de, de ciudadanos que se encuentran en esa Junta. Y por darte un ejemplo, tan reciente como lo último que aprobamos la reforma contributiva. Aquí se dijo público, y hubo una reunión en Fortaleza, donde se reunió la, 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 la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, los presidentes de los cuerpos legislativos y el gobernador, y se dijo, estos son los acuerdos que la Junta avala para que se cumpla con la reforma contributiva. Cuenta o que el gobernador puede tener todas las mejores intenciones, nosotros también, pero a fin de cuentas, aunque yo lo acepto bajo protesta, porque a mí no me agrada la Junta de Supervisión Fiscal y mucho menos su miembro, pues hay que pasar por la Junta. Salen de ahí, se aprueba el proyecto en la Cámara, se someten a unas enmiendas y aparece Natalia Yaneco con un comunicado de prensa que lo que se aprobó no es lo que cumple. O sea, esa, y no es la primera vez que lo hacen. Y eso, yo siempre he dicho que en un mundo ideal uno podría tener la oportunidad de que tenemos redes sociales hoy día que se sienten en una mesa Natalia Areco, se sienten en una mesa el gobernador, los presidentes de los cuerpos legislativos, y ante la luz, porque no hay nada que la luz no, no cure, digan, estos son los acuerdos y echamos para adelante. Pero, pero, pero esta fiscalización de la Junta, eh, yo, yo con entiendo, la mala fe, me molesta. Y yo, yo entiendo tus argumentos, alguna.
2: pero déjame decirte, en el campo decimos, todo eso puede ser verdad, pero mire, compadre, la gallina vale dos reales. Es decir, esa es la percepción que hay en este momento del gobierno a dos años. Podrán tener todas las explicaciones que tú has dado, con algunas de las cuales yo coincido sin ningún problema. Pero esa es la percepción. Y el, el daño político de la percepción no es a la Junta, ni es a la explicación a, de lo que pasó. Es quien va al, a, la, Pero, a la urna electoral. También hay
3: algo también de, de datos históricos de las percepciones de los gobernantes. Te voy a dar un ejemplo con datos eh, electorales. Usualmente los gobernantes, cuando están en el poder, le pasó a Hernández Colón, que fue una encuesta con votos, le pasó a don Pedro Rosselló, y le pasó a la Hay gobernantes que a mitad de su término tuvieron eventos electorales, que da una encuesta mejor que la que puede hacer cualquier periódico, la encuesta con votos, aunque aunque sea un asunto de constitución o un asunto de plebiscito. Y ninguno ganó ninguno, después ganaron las elecciones. yo ganó todas las, las propuestas que trajo en el 93 y en el 98. León, no he hecho el, el 98 de una elección, pero en el 93 sí, sí trajo unas enmiendas constitucionales, el pueblo lo derrotó y sale electo en el 96. No, y lo
2: derrotó en el plebiscito. Por eso, en y, el primer y ganó plebiscito. en el
3: 96 como la victoria más grande del mundo. Hay que tener cuidado, porque una cosa que hay que evaluar en estas encuestas, si lo que la gente comenta como tu percepción se traduce en un voto a favor o en un voto en contra. Hay gente que te puede percibir súper bien y jamás votaría por ti. En eso o, estoy al revés, de acuerdo contigo. o al revés y te sorprendería. O sea, una gente cosa es lo
2: que la gente te dice cuando tú le preguntas y otra cosa es lo que hacen en la urna voto, electoral. En bien distinto en lo que se traduce Lo que en la urna. sí
3: coincido en parte de tu análisis es algo que, que es algo que es lógico. Nos pasa a cualquier persona que se ponga a hacer figura pública un artista que escuchara al pueblo. Es momento de hacer ajustes a las áreas que el gobernador... ¿Qué tú la... le
2: recomendarías al gobernador? ¿En qué áreas tú harías ajustes?
3: Pues mira, ahora mismo, ves que político pues no tiene que ser justo con la, con la, con la circunstancias históricas, Distinto quizás hace 30 años atrás, que tú puedes decir que tú lo hacías porque no sabías, por bueno o mala fe, tal vez eran limitaciones, pero ciertamente hay algunas, y eso le pasa a todos los gobernadores y lo vas a ver. Hay miembros de gabinete que son miembros estrellas en un gabinete y hay otros que el gobernador tiene que hacer ajustes. Eh, y otra es la, la respuesta que se le da a los ciudadanos. Pequera, también.
2: No lee el periódico ni le importa. Pero fíjate, ¿Te la... parece que esa es la actitud correcta? ¿Está haciendo un mal trabajo Héctor es que, Pequera?
3: Es que el trabajo de Héctor Pesquera no es del periódico El trabajo de Héctor Pequera es dirigir el Departamento de Seguridad Pero Pública ¿Pero el
2: periódico sale parte de lo que es su función?
3: Por eso, pero para eso él tiene un asesor de prensa y publica... Lo, la única relación que tiene que tener el director del DCP o un comisionado de la policía es darle a los medios los asesinatos que hubo el fin de semana, aclarar dudas de ¿Te parece evento. que está
2: enfocando el asunto de la criminalidad y la seguridad de hecho, adecuadamente. Si yo fuese
3: gobernador y él me dice a mí que está leyendo periódico todo el día, pues yo no lo necesito ahí para pues ser un asesor de pero, prensa. Él tiene pero que pero, por pero el la percepción de del
2: pueblo pública. sobre pesquera es la peor. De, hace mucho tiempo en ese asunto de la de seguridad. ¿Tú le darías un voto de confianza?
3: Yo me reuní, te digo mi opinión, yo me conozco a Pesquera, me he reunido con él. Las situaciones del precinto 1, como pasó en Condado de Miramar los otros días, mi relación con él es muy buena, le tengo un respeto altísimo. Yo sé que no es el favorito de los medios y de muchas personas, por su estilo, por su forma de ser. Él no es político, él fue a hacer, viene a hacer un trabajo. La mía cuando he requerido ayuda del Departamento de Seguridad Pública tanto el comisionado de escalera como él la ha tenido y inclusive tomar decisiones difíciles y si, como y condado, los resultados se han visto en el caso de condado y mira Marta tengo que decirte que si yo no sé municipio por lo menos en lo que me corresponde a el distrito tuyo lo, lo, lo he tenido en condado dentro de los recursos limitados que tiene la policía Eddie, y ayuda
2: tengo que hacer la pausa hay otros temas que por eso te invité que quiero hablar contigo pero aquí nos llevan pisadito así que el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts